0: kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày mùng 1 tháng 4 năm 2018. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm à, trong mỗi sáng Chủ nhật, sinh hoạt hàng tuần. Đại chúng sáng nay có khỏe không? À, Phong hòa vắng chùa cũng à, mấy tuần. À, thường thường người ta thường nói là Một ngày mà mình thương nhớ cái gì đó Mình tưởng chừng như ba năm Mỗi khi Pháp Hòa đi Phật sự Tuy rằng đi Phật sự như vậy Vì cái nhu cầu ở các nơi Nhưng mà luôn luôn theo dõi và quan tâm những công việc ở tại chùa Và tuần nào Pháp Hòa cũng hỏi là Phật tử về chùa có đông không? Cái đông đó không phải là cái phóng hoàng nghĩ về cái số lượng Mà phóng hoàng nghĩ về sự tinh tấn của tất cả mọi người Phật tử Thưa đại chúng mình tu Hay là mình làm bất cứ việc gì trong cuộc đời này Nếu chúng ta không siêng năng Cố gắng Thì cái việc làm đó Nó khó mà nó đi đến cái kết quả tốt được Cho nên Đức Phật thường nhắc nhở Sự lười biếng sẽ đưa đến chỗ đọa lạc Sự siêng năng sẽ đưa đến cái chỗ cao thượng Một học sinh mà siêng học Thì học sinh đó có nhiều điểm tốt Một người mà có công việc làm Mà không siêng năng cố gắng làm công việc đó Thì việc đó có làm đi nữa Thì nó cũng làm cho vui thôi mà nó không kết quả. Một bây giờ đừng nói chi chỉ cần một cái việc nhỏ như là nấu ăn, mà nếu mà mình nấu dở mà mình không chịu nấu thì chừng nào mình mới giỏi. Cho nên nấu dở phải nấu hoài nấu đến khi nào nấu ngon. Một người mới vào chùa tập tu, tụng kinh chưa biết tụng, à, thỉnh chuông mở chưa biết. Mà cứ ngủ vui cả ngày Thì làm gì mà biết được cái chuyện đó Cho nên mạnh dạn Dám lên thỉnh mỏ Cho đại chúng tụng kinh Tụng vợ dạ, thỉnh mới đầu dở lắm Tiếng được tiếng mất Tiếng lớn tiếng nhỏ Tiếng chậm tiếng nhanh Nhưng mà nhờ siêng năng cho nên lâu ngày Mới thuần thuộc Kinh mình đọc một lần Sao mình thuộc được Phải tụng thường xuyên mới thuộc có mấy cái bài kinh ngày chủ nhật đây nè tụng mấy chục năm rồi mà chắc gì ai thuộc trọn bài đóng sách lại ai tụng tới đâu tôi theo tới đó thì ok mà việc hương mình tôi ra tụng và tôi lộn tuồng phèo lên đó cho nên quý vị thấy không cho nên có những cái mình làm mà tâm mình chưa chú vào đó công việc nó cũng chưa chắc là nó đã hoàn hảo cho nên sự chú tâm làm việc rất cần Tụng Kinh phải tụng bằng cả tấm lòng của mình Thì lời Kinh nó mới thấm vào trong tâm mình Và mình mới có thể nhớ được Nghe Pháp Mình nghe mà tâm mình không chú Thì nghe xong hết tiếng hồn mà không biết ông đóng nói gì hết Thì mình chỉ ngồi thôi mà mình đâu nghe Còn mình nghe bằng tất cả trái tim của mình Thì lời Pháp đó mình thu nhặt được ít nhiều Cho nên sự siêng năng tinh tấn của mỗi người rất cần Quý vị nhiều khi thấy Pháp Hòa đi vắng Vắng ngày Chủ Nhật Nhưng mà không có nghĩa qua nghỉ ngơi nha Vẫn làm việc Không làm việc ở đây thì làm việc chỗ khác Khóa tu ở trên Tây Thiên Từ hôm mà đầu tuần tới giờ Cho các em nhỏ rồi cho tới người lớn Mặc dù đi xa về Pháp Hoàng rất mệt, bệnh Và công việc dồn dập Nhưng Pháp Hoàng vẫn tranh thủ Lên Tây Thiên để giảng cho các em trong những ngày tu học Ngày hôm qua, nguyên một ngày làm lễ ở đây Trở về Tây Thiên là ho và đau cổ rất nhiều Nhưng Pháp Hoàng vẫn không bỏ cái buổi giảng tối hôm qua Mặc dù nói xong thì cái cổ họng rất mệt Ở đây mình không phải là mình nói cái sự Mình khoe cái sự nhọc của mình Nhưng mà Pháp hòa muốn thưa là Cái sự cố gắng Mình làm việc gì mình phải cố gắng Mình chú tâm Đừng có nản lòng Đừng lùi bước Thì cái việc đó mới thành tựu. Một người bệnh Mà không chịu khó uống thuốc Không nhẫn nại với cơn bệnh Thì bệnh không hết Mà thêm lớn ra Bởi vì sự bực nhọc của mình Nó làm ảnh hưởng đến cơn bệnh của mình Cho nên bệnh là phải chịu khó uống thuốc Và uống thuốc thì phải chịu lâu ngày Chứ không có thuốc nào uống trước Mới uống vô mà hết bệnh Trừ thuốc tiên Mà trên đời này thuốc tiên cũng có Cho nên khỏi chờ có một phật tử gửi về cho phong hòa mấy câu hỏi hôm nay phong hòa trích ra để làm cái đề tài sinh hoạt với đại chúng con có đọc được bài kệ xin thầy vui lòng giảng dạy cho con hiểu về câu kệ sau đây tịch diệt chẳng ưa thích mà sự sống cũng không chẳng khi cầu tham luyến Chẳng trái ý nghịch lòng Còn duyên thì còn ở Hết duyên thời thì đi Không vô tướng vô tác Tùy hữu vi vô vi Đó là cái bài kệ Phật tử gửi về Mà không có nói cái bài kệ này lấy từ đâu hết Làm Pháp Hòa phải mò muốn chết luôn Mới tìm ra Thưa đây chúng đây là bài kệ của Ngài Xá Lợi Phất Và nguyên do nào một vị được nói cái bài kệ này Thì có một người hỏi Một người hỏi một vị Đại Đức bậc vô sanh Nghĩa là người đã niết bàn Thì còn đau khổ chút nào nữa không Tức là khi một con người mà chứng được Đến cái chỗ Vô sanh tức là không còn sanh tử không còn bị khổ đau vì sanh tử thì người này còn khổ gì không thì vì đại đức nói một chút ít Thọ khổ ấy cũng không có không có Tại vì sao Tại vì người này đã không còn bị cái khổ nó chi phối chứ không phải không khổ nha có một ví dụ chúng ta sống trong cái 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 quốc gia mình nói là sống áo ở bên tinh thì Canada đi người nào không đi làm thì không có sự sống sáng sớm là phải thức dậy bốn năm giờ là phải thức dậy đi làm một ngày 8 tiếng không đủ phải làm over time nếu mình con đông chi phí lớn mà đi làm ra rồi á trừ thuế thành thử cái xét lương cũng còn bao nhiêu rồi phải tính là chi bảo hiểm nhà bảo hiểm xe đủ thứ chi Thì nói chung là cuộc sống là phải vậy Mà nếu người nào không đi làm Thì làm gì mà có đủ chi phí Đi làm mà có khổ không Đâu có khổ Tại vì cuộc đời này không có ai mà không đi làm mà có ăn hết Phải đi làm mới có sống Thì cái chuyện đó rất là bình thường Đối với người đã hiểu được cái đạo lý đó rồi Đi làm không có khổ Và thậm chí bây giờ á Kinh tế xuống Mình mất việc làm Ăn thất nghiệp cũng có gì khổ hết á so ra với những xứ khác thất nghiệp là thất nghiệp thôi chứ không có chuyện ăn tiền thất nghiệp mà mình thất nghiệp mà được ăn tiền thất nghiệp thì có gì nữa mà lên rồi cái người mà ta ở một cái quốc gia mà không có cái không có cái chế độ là ăn tiền thất nghiệp thì ta lên với ai thành thử ra cái người mà người ta có niết bàn là người ta biết nhìn từng cái hoàn cảnh Ờ à, như vậy cũng không đến nỗi thì tự nhiên ta ăn cho nên cái chữ Niết Bàn trong nhà Phật Nghĩa là khi nào mà chúng ta có khả năng Nhìn tất cả mọi hoàn cảnh để tự làm mình an ổn hơn Thì mình có khả năng tu chứng Niết Bàn Chờ hỏi cái người mà được Niết Bàn rồi còn khổ nữa không, một chút cũng không có Vậy thì trong đời này các ngài chứng ngộ lý vô sanh rồi Có còn thọ khổ chút ít không? Không thì vị này vị đại đức đáp Thọ khổ nơi thân thì còn Mà thọ khổ trong tâm thì không Câu hỏi là nếu cái người mà ta ngộ được cái lý đó rồi ta còn khổ không? Thì đây giống như mình đây nè Ví dụ một người nào đã hiểu rõ được đạo lý rồi Cuộc đời này có sanh Có già, có bệnh, có chết Chuyện bình thường Mà nếu mà mình chấp nhận nó Thì mình an ổn Mình không chấp nhận thì mình đau khổ Thí dụ như mình nói trôi với nha Ở đây mấy chục năm mà chưa mùa đông rồi bệnh cảm hết đó Tự nhiên sao năm nay bị à Không có tự nhiên đâu Mấy chục năm nghĩa là bốn chục năm trước Lúc đó mình còn trẻ còn khỏe nó khác Bây giờ không phải tự nhiên nó bệnh nữa mà mình đã đến lúc Tất cả những bộ phận trong cơ thể mình chỗ nào nó cũng giảm hết rồi thì cái chuyện mà nó xâm nhập bệnh tật là chuyện bình thường chúng có tự nhiên tự nhiên là tại mình nói ấy. như tôi cái người đó tự nhiên chết à làm gì có tự nhiên <cười> trúng gió mới chết <cười> sao mới chết chứ đứng tim mới chết chứ đâu có tự nhiên chết được tại mình nói tự nhiên là tại mình thấy người ta có triệu chứng gì thì mình nói thôi nhưng mà khi đi khám nghiệm là có vấn đề mới chết Cho nên cái người mà người ta chứng được Chứng đây là gì? Là người ta thâm nhập được Người ta thấu đạt được Cái đạo lý ta không khổ Cái đạo lý là gì? Hễ mình chấp nhận có chồng Có vợ Là mình phải bị ràng buộc khổ đau nha May mắn thì được ông chồng Dễ thương Bà vợ dễ thương còn hỏng may mắn mà trúng số Thì gặp dễ kia <cười> Cái chuyện đó bình thường Mà hãy có gia đình là mình phải có Những cái rắc rối Mình phải đối diện trong mỗi ngày Rồi có con Khổ lị theo con Con nó ngoan Nó nghe lời Con nó không nghe lời Con nó lo học Con không lo học Ôi cha đủ thứ hết Người mà hiểu được rồi Một khi mình đã mình đã lăn xả vào cuộc đời này Bằng cách thức nào rồi Thì mình phải chấp nhận Những cái Mà mình phải đối diện với nó Ví dụ như giờ quý thầy chấp nhận đi tu Đi tu là quý vị thấy khỏe không Trời ơi Mấy thầy mấy cô đi tu là khỏe nhất Khỏe nhất không Vô đây tuần đi rồi biết Khỏe nhất hay khỏe gì Đi tu nó cũng có cái để đối diện của người đi tu Mà thậm chí công việc của người tu Nó còn gấp bao nhiêu lần Cái người đời Bây giờ quý vị đi làm về Quý vị Hết 8 tiếng rồi quý vị ngủ Quý vị có quyền không bắt con Đóng cửa ai bấm chuông cũng mở Nhưng mà ở trong chùa đâu có được Người ta vong mình phải bắt Người ta đến bấm chuông mình phải mở Thậm chí người ta có nhu cầu bất cứ một cái gì Trong cái vấn đề tín ngưỡng tâm linh Đó là cái việc của mình Mình phải tìm cách mình đáp ứng thôi Cho nên Trong cuộc sống này Đã là người sống trong đời này Thì không ai không có những vấn đề để đối diện Cái quan trọng là chúng ta có đủ tuệ giác Sức mạnh Ý chí để chúng ta giải quyết từng vấn đề hay không. Cho nên vị này mới trả lời Thân thì có bệnh Mà tâm thì không Tại sao? Tại sao thế? Thân còn thỏ khổ vì thân còn già Bệnh và sự biến hoại Đổi khác do các định luật Định luật tự nhiên chi phối Như định luật học sinh Định luật khí hậu Thời tiết, nắng mưa Tâm không còn thọ khổ nữa Là do tâm ấy đã dập tắt tất cả Mọi nguyên nhân tạo tác đau khổ Ấy là vô minh vải dục Con người chúng ta có hai thứ để khổ Để làm cho mình khổ Một là vô minh Hai là ái dục Vô minh là gì? Là không hiểu biết Ái dục là gì? Là sự dính mắt Sự chấp trước vào cái đó Phóng hòa ví dụ Cái ly này Phóng hòa rất là thích thì cái vị mà đem ly nước cho Pháp Hòa Không cẩn thận làm bể cái ly này Pháp Hòa nổi giận Vì sao vì não nổi giận Là vì vô minh Vô minh là không hiểu biết là không thấy rằng Vật chất là vô thường Cái ly này có ngày nó cũng bể Nếu nó không bể là nó mẻ Nếu nó không mẻ là nó gãy cái oai Có nhiều khi nó không gãy gì Gãy oai mới tức chết <cười> Mình mới thà là bể thì Tôi tôi khỏi thấy nó tôi khỏi xài Còn giờ bể có cái oai à Bỏ thì tiếc Mà giữ thì bực bội Người không hiểu biết Cuộc đời này cái gì nó cũng có thể thay đổi Là vô mình Rồi bây giờ người khác Cái người làm bể mua cái ly khác lên Tôi không thích cái ly nào ngoài cái ly kia Tại vì cái ly đó tôi rất là thích Tôi uống nó vừa tầm tay Nó dĩ gì đó Đó là ái Ái là gì Là sự thương yêu mà có dính mắt Mà chữ dục là gì Mà dục là muốn Cho nên con người sở dĩ mỗi ngày chúng ta khổ đau Chỉ có hai vấn đề thôi Vô minh và ả dụng Khi mình không hiểu Ví dụ như nếu mà Ông chồng ông nóng tánh Rồi mình nóng tánh theo Rồi mình gây gỗ để mà gia đình đi tới cái chỗ là Nghĩa là úng xùm lên Tại sao? Tại vì vô minh Vô minh là một trong hai người không thấy là Thôi bả nóng thì mình nguội Bả nguội thì mình nóng một trong hai người phải Nếu mà một người, hai người căng cái sợi dây Thì dây nó đứt, chẳng ai xài được sợi nào Còn bây giờ nếu người kia muốn dành sợi dây Thì thôi mình thả để cho họ hưởng Khi nào họ xong họ trả Có nhiều khi có cái tivi mà gây lộn Tại vì người muốn coi hockey mà người muốn coi phim Hàn Quốc <cười> Rồi nên nhiều khi một buổi chiều mà cứ gây là chỉ gì có hai cái chuyện. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta Tâm con người không còn thọ khổ Là vì tâm đã dập tắt mọi nguyên nhân của tạo tác Thí dụ bây giờ mình đi tu cũng vậy Mình đi tu mà mình Chưa có đủ cái tỉnh thức Mình sống trong một cái môi trường tu Mà mình vẫn chưa hiểu được Mình vẫn khổ đau Đó là vô minh Tại sao? Tại vì mình phải hiểu rằng tu là gì? Tu là sự thay đổi, sự chuyển hóa Mà bây giờ muốn chuyển hóa Thì phải có cái gì giúp cho mình chuyển hóa đây Sự khó khăn Chứ nếu mà mình sống trong môi trường quá thuận lợi Thì có cái gì để chuyển hóa Cho nên nếu mình tu Mà mình ở trong một cái môi trường Mà rất nhiều khó khăn Mà tâm mình vẫn bình an mình Có thể tùy thuận mọi hoàn cảnh được Đó là mình bắt đầu Sống với tuệ giác hàng thuận với chúng sanh mà tâm không hề lay động. Còn nếu không vô minh ái dục là gì? Tôi là như vậy, tôi là như thế kia, mà tôi lại bị như vậy thì mình mình đã chín mắt vào cái cái vị trí, cái địa vị, cái danh vị của mình. Nếu mình vô minh là mình không hiểu Là cái thân này có có sanh Là phải có già, có bệnh và có chết Đó là chuyện rất bình thường Cho nên cái người mà người ta không còn vô minh Là người ta chấp nhận Mọi sự chuyển biến trong cuộc đời này Mọi sự thay đổi Bởi vì cái gì cũng có thể xảy ra Cái gì cũng có thể xảy ra mà nếu chúng ta dính mắt vô nó và chúng ta không chấp nhận Thì chúng ta khổ triền miên Không bao giờ hết khổ Chỉ vì vô minh và ải dục Vô minh là Khi chúng ta không còn đủ sáng suốt Để nhận định từng vấn đề trong cuộc sống Và chúng ta cứ dính chặt vào đó Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa đang làm trụ trì Là bắt đầu mình dính vô cái chức của mình cái bữa nào mình hết duyên mình xuống mình không còn làm trụ trì nữa cái mình khổ trời ơi tại sao các vị không bầu cho tôi nữa khổ đau đó là mình bị ái rồi đó ái vào cái chức đó mà vô minh là không thấy hồi xưa chưa là trụ trì sống thoải mái mà đã là trụ trì rồi thì cũng bình thường cho nên giờ trở lại bình thường cũng không có gì bất thường đó là một cái ví dụ thôi còn tất cả mọi thứ trong cuộc sống này chúng ta phải nhìn như vậy Ví dụ bây giờ cái người đó hồi xưa họ thương mình Bây giờ họ nói với mình họ không còn thương mình nữa Mà mình vô minh là mình không có thấy rõ là bây giờ người ta không thương nữa Thì nói gì Mà mình cứ dính vào cái tình cảm của ngày xưa Hồi thời mới quen biết đó Là mình sẽ khổ Còn mình nhẹ lòng Cho nên Ngài Xá Lợi Phật nói câu này nè Cái vị Đại Đức này mới lặp lại Cái lời nói của Ngài Xá Lợi Phật Cái bài kệ của Ngài Xá Lợi Phật Tịch diệt Chẳng ưa thích Mà sự sống chẳng mong cầu Là nghĩa là sao Nghĩa là Cái tâm của mình đã bình an rồi á, Sự hạnh phúc mình cũng không cầu Mà khổ đau mình cũng chẳng sợ Hay nói một cách khác Là khi cái người hiểu rõ Cuộc sống này có sanh già bệnh chết Không vì thấy nó Có sự sanh già bệnh chết Mà mình đi hủy hoại mình Không mong cầu sự chết Mà cũng chẳng có mong cầu sống lâu đủ Sống đủ rồi chết cũng được Cũng giống như mình ăn nè Tôi không cần quá no Mà tôi cũng không muốn quá đói Chỉ hệ đói là khó ăn no Là tôi vui Dễ đứa đó Nhưng thí dụ như bây giờ Con người mình đói là mình cần ăn Nhưng mà cái khổ của chúng ta Ngay cái chỗ là ăn ngon kìa Chứ còn ăn dở không thích đó Cái chỗ đó đó Cái chỗ vô minh vãi dục là cái chỗ ăn mà phải ăn ngon kìa Chứ còn cái chuyện đơn giản là đói ăn thì nó quá đơn quá hạnh phúc thôi Đó cho cái chỗ cái người mà vô cầu hay là có cái chỗ vô sanh là cái chỗ đó đó Cái người đạt được niết bàn không còn khổ đau của sanh tử vô sanh là gì? Đói thì ăn Mệt thì ngủ Nhưng mà con người mệt không có ngủ đâu Ngủ phải có nhạc Ngủ phải nằm ở đâu Ngủ không có tiếng ồn Ngủ không được làm ánh sáng Tôi ngủ đừng có ai mở đèn Tôi ngủ đừng có ai đụng đậy Tôi ngủ đừng có ai làm ồn Đó, cái phụ tùng đó đi theo nó mới khổ Chứ còn Buồn ngủ là đi ngủ là mình phải rua Đói thì ăn là mình phải rua Chứ ví dụ như thế Tôi cần một đôi dài mùa đông Có đôi dài mùa đông mang là được không? Không, hiểu gì vậy? <cười> Cho nên cái khổ của mình là cái hiểu đó Cho nên cái vô minh, cái ái dục của mình Là cái chỗ cái hiểu đó mà chẳng ai thấy mình mang đôi giày Xong dở lưng chân lên Coi coi chị hiểu Coi giày hiểu gì Trời ơi, chị sang quá Chị mang giày hiểu này Chẳng ai làm điều đó Nhưng mà phải thích mang đồ hiệu Mà thưa 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 đại chúng Cái hiệu nó gắn ở đâu Nó dán nhỏ nhỏ Không góc Cái chân thôi Chiếc giày bự không quan trọng Cái chân còn khỏe không quan trọng Mà quan trọng Cái miếng hiệu nhỏ xíu Dán ở cái góc dài Đau bụng ăn không tiêu ăn sình bụng ăn bị tiêu chảy mấy cái đó mới lo không lo lo cái sợi dây nịch nịch cái bụng có hiệu gì <cười> ai dở cái bụng mà ra coi hiểu gì đâu miễn có cái gì hồi xưa ông bà mình đâu có dây nịch ta mặc cái quần rút <cười> rút dây mà tới hồi mà tới giờ mà vô ngồi thiền là phải nhớ sổ dây đó ra chứ thôi nó nó nịch cái bụng thở không được cho nên khi mà ngồi thiền hồi xưa các vị mà mặc cái quần lá nem mà rút dây đó vô thiền đường mà ngồi thiền là phải tháo dây ra lỏng một chút tới hồi đứng dậy quên cái mệt. <cười> 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 Thế lại chúng tôi thấy là nhiều khi mình quên cái lớn mà cứ chú trọng những cái nhỏ nhỏ mà nó được mệnh danh là hàng hiệu đó, một cái trà vạt, một cái áo, một cái gì đó. Thí dụ như Pháp quà đâu có biết áo cá sấu là áo gì Bữa nọ không biết ai cho cái áo cá sấu Mình cũng mặc bình thường vậy thôi Mặc ở trong vậy cái con cô Cha thầy sang thầy áo cá sấu nha <cười> Trời ơi mình chần dần dần vậy không thấy Thấy con cá sấu giờ xíu Thưa đại chúng là nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta là chúng ta cứ quên không, nhiều khi một con người đó Họ làm quá nhiều cái điều tốt Mà chúng ta chẳng hề quan tâm Chỉ cần một lời nói của họ Bích lòng mình, mình giận họ cả đời Một câu nói rất nhỏ So với một việc làm tốt của một con người đó Chúng ta không thấy và không nhớ Và Đức Phật gọi cái trường hợp đó là Vô minh vải dụng Cái vô minh là gì chúng ta không thấy được Những cái gì mà người khác làm Những cái to tát hơn cái nhỏ nhỏ mà chúng ta cứ để ý thường thường nó giận nhau là từ những cái nhỏ nhặt đó, chứ ít ai để những cái lớn hờn mát là vậy đó chị coi bữa đó đi xuống đi lên cầu thang vậy tôi nói nó cái nó đến thình nó quay đi chỗ khác mà nhiều khi tao nghe giống như bữa nay có một bác phật tử nè bác quên đeo cái máy nghe phóng gặp bác và hỏi bác khỏe không mà điên nước Bà đi nước nhưng mà phó bà nghe bà nói phó Hoàng nói là thầy đi theo tôi phó bà nghe bà nói là thầy đi theo tôi Nhưng mà Pháp chào bà bảo nghe Nhưng mà mình nghe bà nói cho nên mình đi theo bà Mình đi theo bà Các bà luộc cái giỏ nguyên một buổi trời luôn Quý vị cuối cùng biết đem ra gì không? Ba cục kẹo Nhét vô lỗ ta, nhét vô cái tay Thầy ăn kẹo này đi, ngon lắm Nhưng mà nếu mình giận Cái bà này Tưởng đâu làm gì mất thì giờ của tôi (cười) Có gì có ba cục kẹo Nhưng mà mình nhận ba cục kẹo Mà tâm mình rất vui Là vì mình nhận được cái tình thương Của một người lớn tuổi đối với mình Chưa thưa đại chúng là Một cái người mà đạt tới Niết Bàn Là thấu đáo Được cái lẽ thật của sự sống rồi á Cuộc đời có lên, có xuống, có thăng, có trầm, có đến, có đi Người ta thoải mái, tự tại vô cùng Và đây là cái lời hỏi của vị kia Giác ngộ rồi, giải thoát ở nơi thân Thế sao các ngài không niết bàn đi Ủa, nếu các ngài đã hiểu cuộc đời có sống có chết Tại sao các ngài không chết khuất cho rồi đi sống chi Thì đây là lời trả lời của một vị thầy Âu Đại Vương Các ngài chưa niết bàn Vì các ngài chẳng tham cầu sự sự sống mà cũng chẳng bất bình mình không tham sống mà cũng chẳng chán sống sống thì sống mà tới chết thì chết chứ không có gì không vì sự vô thường của cuộc đời mà tự kết liễu đời mình không có không có vậy không vì không vì tham cầu sự sống mà cũng chẳng bất bình chán ghét sự sống các bậc a la hán ấy họ sống an nhiên tự tại giữa cuộc đời còn duyên thì đến hết duyên thì đi trái cây kia chưa đúng thời chưa chín thì họ chẳng mong chín mau một trái cây nó chín trên cây mà nếu mình ép nó chín thì chưa phải là gọi là trái chín cây à, mà nó đậu trên cây mà nó chưa đủ thời nó chín thì cũng không thể gọi là chín mà miễn cưỡng đem xuống ăn thì chát sống ăn không được mà đem nó xuống mà vú nó ép nó cho nó chín thì trái cây đó không phải là chín cây Mà chính ép thì thường thường nó không ngọt và không ngon như là trái chính tự nhiên Cuộc đời này cũng vậy Chúng ta cứ sống bình an Sống mỗi ngày cho thật bình an Khi nào chết thì chết Không vì như vậy mà kết liễu cho chết mau Cũng không vì vậy mà buông trôi cuộc đời này Người sống như vậy là người sống với niết bạc cho ngày xưa có các vị hiểu lầm Phật đó. Khi mà sau nghe một bài giảng Phật nói thân này là giả tạm gì đó Rủ nhau đi tự giận hết Tại vì Phật nói đời này giả tạm Thân này giả tạm Thì Phật mới vỡ Phật nói không nên như thế Không nên như vậy Biết thân này là giả Nhưng mà nhiều khi đồ giả mà phải mượn đó Mượn đó bởi vì không có cái giả này Thì làm sao nhận được cái chất Cho nên cái thân này Nếu chúng ta biết dùng là cái thân này Sử dụng được nhiều việc lắm à Thì đó là cái lời Cái câu Cái câu của Ngài Sá Lại Phất Tịch Việc chẳng ưa thích mà sự sống Cũng chẳng mong cầu Chẳng trái ý nghịch lòng Không có gì mà trái ý mà nghịch lòng tôi cả Cuộc đời này tôi thấy mọi việc Nó bình thường nha Thí dụ như bữa nay người ta ghét mình ta tới ta chửi mình cũng là bình thường Tại vì người ta đã bất bình với mình Và bữa nào người ta vui Người ta chào hỏi mình Người ta niềm nở với mình chứ thôi người ta sao mình cứ nhận vậy Không ghét cũng không thương Nói vậy có nghĩa là cái người mình vô cảm nha Nhưng mà có nghĩa là tâm mình bình an Hôm nào người ta tốt ta vui thì thôi nhận Hôm nào người ta không ấy mình cũng bình thường đừng có giận họ, tại vì cuộc sống con người nó có bất bình như vậy cho nên là mới thay đổi như vậy, mà mình buồn giận theo như vậy là mình cũng bất thường theo rồi, cho mình không bình thường rồi, cho nên giữ tâm bình thường. Thời chẳng thấy nhịch lòng còn duyên thì còn ở, Hả? còn duyên mình còn ở này như cái ly này. Nó ngồi trên cái ly này Nó ngồi đây là đủ duyên phải không Bây giờ lỡ mà nó rớt cái Nhưng mà cái duyên ở dưới này là cái gỗ không bể được Chứ nếu mà cái duyên này là một cái miếng xi măng Một miếng gạch thì cái nắp này rớt xuống là nó bể liền nè Như vậy thì Còn duyên thì còn ở Hết duyên thì nó đi Đấy mình đây nè Còn duyên thì còn ở Hồi xưa người ta nói Còn duyên kẻ đến người đưa Hết duyên đi sớm về trưa một mình Người ta thấu được vậy cho nên bình thường Lúc mình làm một ông tướng Thì người ta phải đưa đón chứ Còn nếu mình hết tướng rồi Mình còn <cười> mất tướng rồi Thì bình thường thôi Quý vị thấy Lâu lâu người ta đăng Những nghệ sĩ, những điện ảnh, diễn viên Về già, ở những nhà dưỡng lão Ở những bệnh viện Không ai thăm nuôi Mà người ta kết luận Cô này đã một thời tung hoành Ở trên màn bạc điện ảnh vân vân Cho nên cuộc đời đó là vậy Cái người mà người ta Thấu được rồi Ta dứt khổ đau Tại sao khổ, khổ là vô minh Nó vậy mà khổ gì Và người ta không có dính mắc gì hết Trừ được sẽ tham ái Còn duyên thì còn ở Hết duyên thì đi Không tướng, không vô tướng, vô tác Đây là ba cái pháp tu Một vị mà thấu đáo rồi là Người ta không còn tạo tác Một cái gì nữa hết Không khởi tâm Ví dụ như trưa nay Mình không có nói Trời ơi ước diện lát nữa Nghe giảng xong xuống Có một tô mì Hoành Thánh ăn Để là tạo tác nha Tạo tác tư tưởng Hoành Thánh nha, Mì nha Xuống dưới trời ơi không phải hả Côm đậu hũ hả (cười) Còn bình thường cứ ngồi nghe giảng thoải mái một lát xuống đói bụng có gì cơm ăn có gì ăn nấy đó là gì không tạo tác mà không tạo tác khỏe hơn không thì mình ta cho mình ăn cái gì mình ăn nấy miệng có ăn thôi chứ còn giờ mà ngồi suy diễn hoặc là cái mùi thơm ở dưới sông lên ừ, cái này tôi nghi chắc lát ăn muốn chả giò <cười> xuống không phải muốn chả giò thất vọng quá chừng à, cho nên nhiều khi người ta nói chuyện phone với mình cho cái giọng này Trầm ấm Chắc phải là người đẹp trai Tới hồi chịu hẹn rồi Thấy người đó hỏi thăm Quay đi về luôn không dám gặp Quý vị nhớ câu chuyện Trương Chi Mỹ Nương vậy đó Cô Mỹ Nương nghe cái anh chàng đó Thổi sáo Tưởng là một người đẹp Tương tư tiếng sáo Tương tư cái mẫu người đó Cho đến một ngày Cô Mỹ Nương được gặp Anh chàng Trương Chi ảnh đội cái nón lụp sụp, ngươi hãy vỡ nón ra cho ta xem. <cười> ảnh vừa vỡ nón ra một cái rồi cổ té cái rầm cổ xỉu tức là bây giờ nó vỡ mộng rồi. khi mà cổ vỡ mộng rồi cổ hết còn dính mắt anh chàng này. bây giờ tới khi anh chàng này dướng mắt. <cười> trước kia anh chàng trương chi chỉ là người thổi sáo trên bến đò, ảnh không khổ đau gì một hình bóng nào hết. Một khi ảnh thấy cô Mỹ Nương rồi Bắt đầu tới phiên ảnh Fall in love Bắt đầu thương cô này Quý vị thấy không Cho nên nếu mà mình bình thường Có gì hết khỏe luôn à Mà bây giờ ai đang yêu là để ý gì biết. Hồi trước mình chưa có ai để yêu Tâm mình rỗng rang không Chùa gọi lúc nào mình cũng ứng được hết <cười> Tới hồi mình có một người Để mình hẹn hò rồi Mới hẹn với thầy xong 5 phút sau Người kia hẹn lại mà không đi giận Cho nên mình biết thầy sẽ không bao giờ giận Cho nên thầy ơi con bận Nhưng mà người kia mà nói vậy là bị giận rồi nha Cho nên không dám nói Chẳng trái dịch lòng còn duyên thì còn ở Thôi thì không vô tướng vô tác Nếu mình không có một cái tướng nào để mình dính hết Thì mình có khổ đâu? Cô Mỹ Nương vì có một tướng nào đó Cho nên cô Mỹ Nương tương tư Rồi một ngày nọ Anh chàng Trương Chi xuất hiện Thì cái tướng mà cô tưởng tượng đó Chết nhất Bây giờ cái tướng mà xấu xí của anh chàng Trương Chi Làm cho cô này khổ Cho nên tướng nào cũng chết hết Tướng đẹp cũng chết Mà tướng xấu cũng chết à, Hồi xưa làn da mình mịn màng á. Thôi mình hạnh phúc lắm Tới hồi 50 sao mà cười cái Nó nhăn cái hết dám cười. cười Bây giờ cười tao thấy mà không dám cười ta nói thủ sao lúc này hết cười Cười, cười thì sợ người ta nói mình nhăn Mà không cười tao ta nói mình xấu Muốn cái nào <cười> Cho nên đừng có tạo tướng Tướng nào cũng khổ hết Tướng đẹp cũng khổ mà tướng xấu cũng khổ Không vô tướng vô tác, Mình tạo tác tướng nào cũng khổ luôn Người mà sống được gì gì Tùy hữu vi vô vi Hữu vi là gì Có mặt cái có tướng Vô vi là không có tướng như hư không Còn hữu tướng này, này là Hữu vi nè Có người làm ra Có người tạo ra Có người có ý kiến là cái nắp phải như thế này thế nọ Đấy Cái tướng này là tướng hữu vi Có cái hình tướng Có cái idea Của người tạo cái khắp này Cái này là hữu vi Còn cái vô vi là nó không có hình tướng Mà cái gì mà vô vi Thì cái đó mới bền lâu còn cái gì hữu vi là cái đó Có hình tướng là có hỏi gì Thôi thì qua cái câu hỏi Của một Phật tử này Pháp Hòa chỉ muốn giải thích Rồi bây giờ gom lại cái bài này Ý muốn nói gì Muốn nói với chúng ta rằng Chúng ta là người học Phật Học Phật nghĩa là Học sự giác ngộ Người có giác ngộ là thấy thấu đáo Mọi lẽ thật trên cuộc đời này cái gì có tướng Cái đó phải hoại diệt Cái đó phải ghi nhớ trong lòng Cái gì có tướng là Cái đó phải hoại diệt Hiểu được như vậy Cho nên tâm mình bình lặng Mọi cái tướng có tướng không Bởi vì nó có Thì có ngày nó phải không Tình là tình nhiều khi không mà có Tình là tình nhiều lúc có như không Chớ sờ cái có Mà chớ mó cái không Tháng ngày thông dông Cùng không với có Người sống được Với cái lẽ thật đó Còn thì hưởng Mất thì thôi Cũng giống như mình định Ăn bánh mì với mức Thí dụ vậy đi Mở ra rồi mất hết Ôi đâu có sao Ăn nước tương không có gì khổ hết Đừng phiền hà gì hết Trời ơi trời tôi để ngủ mất ở đây Ai ăn của tôi rồi Chi cho nó cực dễ mà lỡ cái người ăn ta nghe vậy ta ngại vô cùng cho Đừng nói vậy À con thì ăn hết thôi Ăn món khác cũng ngon như thường Sống được như vậy Là người sống với vô tướng vô tác Mà vô tác là gì Không tạo tác gì nữa hết Có gì hưởng này, có gì ăn này Sao cũng được Đó là người chứng được vô sanh Nhất bạn Xin cảm ơn đại chúng Chúc à, đại chúng chiều nay và ngày mai tây thiên còn một ngày tu học tức là chiều nay cho đến trưa ngày mai à, vị nào à, muốn ra ngoài đó để à, tham dự nửa ngày của chủ nhật và nửa ngày của thứ hai thì xin mời à, ra ngoài đó để hưởng được cái không khí ở ngoài đó nắng ấm lắm không có tống có tuyết vậy trơn cây cối xanh tươi trái cây mọc đầy chúng ta xin chúc đại chúng cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại đại chúng từ sau, nghe chưa ạ? Rồi quý vị xả chân ngồi đứng dậy ra phía sau cũng